0: A Vida Secreta das Línguas No episódio de ontem terminei dizendo que a história das línguas e de tudo o que é humano é uma mistura entre a ordem e a desordem. Nós temos pontos da gramática que são muito ordenados, muito lógicos e ao lado pontos que são uma perfeita desordem. E é desta mistura que nascem as línguas humanas. Ora, hoje quero falar de outro sistema humano que também é uma mistura entre ordem e desordem. O calendário. Olhemos para o primeiro dia do do ano. Hoje em dia é o dia 1 de janeiro, como todos sabemos. E já na altura do Império Romano, o dia 1 de janeiro passou a ser, a certa altura, o início do ano. Mas depois do fim do Império Romano, em toda a Europa, começou a haver várias datas para começar o, o ano. Uma das preferidas era o dia 25 de março, quando o calendário gregoriano, que é usado hoje em dia, garantiu que o início do ano passava a ser no dia 1 de janeiro, então sim, ficámos com aquele calendário, com, com o ano que temos hoje, a iniciar em janeiro e a acabar em dezembro. No entanto, ainda encontramos alguns resquícios do ano a começar em 25 de março. Por exemplo, o dia em que George Washington nasceu era, para os contemporâneos, o dia 11 de fevereiro de 1731. E fevereiro era o penúltimo mês do ano. O novo ano era celebrado, na Inglaterra e nas suas colónias, no dia 25 de março. Por cá, em Portugal e nos outros países do sul da Europa, os países católicos que já tinham assumido o calendário gregoriano, o dia 1 de janeiro já era o primeiro dia do ano. Em Inglaterra, não. Anos depois, a Inglaterra passou a usar o calendário gregoriano e, ao mesmo tempo, e para isso, aliás, retirou 11 dias ao calendário e alterou o início do ano para o dia 1 de janeiro. Resultado, hoje... Hoje, quando consultamos um livro de história, o aniversário de George Washington aparece nos livros como tendo ocorrido no dia 22 de Fevereiro de 1732. Temos um ano diferente e o dia diferente, porque houve a alteração dos 11 dias e do início do ano. Se olharmos para obras mais antigas, ainda encontramos a data antiga, 1731. Ainda há outro resquício do novo novo ano à antiga, à inglesa e à antiga, Os ingleses mudaram o ano civil, mas não mudaram o ano fiscal. Ainda hoje, o ano fiscal, o ano contabilístico, se quisermos, das empresas inglesas, começa no dia 6 de abril, que era o dia 25 de março, com a tal diferença dos 11 dias que foram retirados ao calendário. O calendário é também uma mistura de matemática exata e de destroços de palavras antigas, de números e nomes, que, ao mesmo tempo, tentam descrever a aparente ordem com que os astros percorrem o nosso céu, marcando o ritmo das horas, dos dos dias e dos anos, mas não conseguem fazê-lo de forma perfeita. Não há calendários perfeitos, tal como não há gramáticas perfeitas ou maneiras perfeitas de descrever o mundo. A tensão entre as nossas tentativas de ordenar os sistemas que usamos, o calendário, a língua e não só, e a nossa simultânea propensão para escapar a esta ordem, em desarrumações que nos põe o coração a bater mais depressa, nós gostamos destas desarrumações, dizia eu, esta tensão é que torna a linguagem e tudo o que é humano tão interessante. E é por isso que fico com um sorriso nos lábios quando me lembro que o nosso décimo mês, outubro, tem um oito no nome, como vimos no episódio de ontem. A vida secreta das línguas.